0: LEONA, A AURORA RADIANTE Se quiser brilhar igual a um sol, antes precisa queimar igual a ele. Imbuída com o fogo do sol, Leona é uma guerreira templária do Solari que defende o Monte Targon com sua espada Zenith e o escudo da aurora. Sua pele brilha com fogo solar enquanto seus olhos queimam com o poder do aspecto celestial que nela existe. Protegida em uma armadura dourada e carregando o terrível fardo de um conhecimento ancestral, Leona traz luz a alguns e morte a outros. Viver nas terras que rodeiam o cume do Monte Targon é abraçar uma vida de dificuldades. Aquilo que muitos prontamente fazem é o testamento do poder do espírito humano o de resistir a qualquer coisa quando está em busca de um significado e um propósito maior. Por mais ríspidas e rugosas que sejam as bases da montanha, nada se compara com o que enfrentam os habitantes da montanha propriamente dita. Viver no alto de Targon é o mesmo que viver em perigo. Quando a névoa brilhante que circunda o ápice faz sua descida, ela não o faz sozinha. Todo tipo de coisas do outro mundo é deixado para trás quando ela recua. Criaturas radiantes que matam aleatoriamente e vozes balbuciantes que sussurram segredos capazes de enlouquecer os mortais. Sobrevivendo das plantas das montanhas e de seus preciosos rebanhos, a tribo Rakor perdura nos limites da resistência humana, aprimorando suas habilidades de combate para a guerra no fim do mundo. Rakor significa tribo do último sol. Seu povo acredita que muitos mundos existiram antes deste, cada um deles destruído por uma grande catástrofe. Seus videntes ensinam que quando este sol for destruído, não haverá outro. Sendo assim, seus guerreiros devem estar prontos para enfrentar aqueles que buscam extinguir a sua luz. Para os Rakor, A batalha é um ato de devoção, uma oferenda para que o sol continue brilhando. Espera-se que todos os membros da tribo lutem sem misericórdia ou hesitação, e Leona não é exceção. Ela aprendeu a lutar assim que pôde caminhar, dominando o manuseio da espada e escudo com facilidade. Ela ficava fascinada pela névoa que trançava o cume, frequentemente perguntando-se o que haveria além dela. Tal fascinação não a impediu de lutar contra bestas ferozes, entidades humanas e criaturas pálidas e sem olhos que desceram pela montanha. Ela os enfrentou e os matou exatamente como foi ensinada até o dia em que a jovem Leona encontrou um garoto de pele dourada, chifres e asas de morcego vagueando pela trilha da montanha. Ele não falava sua língua mas deixava claro que estava perdido e assustado. Sua pele brilhava com luz leve, e embora ela tivesse sido ensinada desde o nascimento a atacar, Leona não conseguiu assassinar alguém tão obviamente desamparado. Em vez disso, ela conduziu o garoto ao caminho que levava ao ápice, observando o momento em que ele caminhava para um feixe de luz do sol e desaparecia. Quando retornou aos Rakor, viu-se acusada de falhar com seu dever perante o sol. Um garoto chamado Atreus a viu levando a criatura da montanha para um lugar seguro em vez de matá-la. Atreus disse a seu pai o que Leona havia feito, e em seguida a denunciou como herege por agir contra as crenças de seu povo. Leona não disputou as acusações. As leis do Rakor permitiam apenas uma sentença para tal transgressão julgamento em combate. Ela enfrentaria Atreus nos poços de batalha à luz do sol apino. Sob a sua luz, o julgamento teria um desfecho. Leona e Atreus estavam bem pareados. Suas habilidades de combate eram formidáveis, mas Atreus esteve desde sempre obstinado na busca da excelência marcial. Ela empunhou sua espada e escudo. Atreus, sua longa lança. Ninguém dos que se juntaram ao redor do poço poderia prever o resultado da luta. Leona e Atreus lutaram sob o ardor do sol e, embora sangrassem copiosamente pelas dezenas de ferimentos, nenhum dos dois conseguia desferir um golpe fatal. Quando o sol começava a tocar o horizonte, um ancião do solar marchou adentro do acampamento Racor, acompanhado de três guerreiros de armadura dourada e interrompeu o duelo. Eles pertenciam a uma fé marcial fundamentada em adorar o Sol, cujos princípios impiedosos ditavam a vida ao redor e sobre o Monte Targon. O ancião havia sido levado aos Racor através de sonhos e de uma antiga profecia solare que falava de uma guerreira cujo fogo brilhava mais forte que o Sol. Uma filha de Targon que traria união ao mundo celestial. O ancião acreditava que Leona era tal mulher, e ao saber da natureza de sua transgressão, teve sua crença ainda mais fortalecida. Videntes tribais advertiram contra a interferência no duelo, mas o ancião estava inflexível. Leona deveria acompanhá-lo e tornar-se-ia uma dos Solari a ser instruída por completo de suas crenças. Os Rakor. Mesmo que ferozmente independentes, acatavam os decretos sagrados do Solari. Os guerreiros ergueram Leona do Poço e levaram seu corpo ferido em direção a uma nova vida. O Templo Solari era uma fortaleza de torres nos aclives ao leste do Monte Targon, uma cúspide de mármore em filões dourados e granito polido. Aqui, Leona aprendeu o caminho da Ordem Sagrada, como veneravam o sol, origem de toda a vida, e rejeitavam as outras formas de luz como falsas. Sua doutrina era absoluta e inexorável. Contudo, motivada por sua crença na profecia do ancião, Leona demonstrou excelência neste ambiente de disciplina, devorando os ensinamentos de sua nova fé, tal qual um homem perdido no deserto avança em direção à água fresca. Leona treinou todos os dias com a Ordem de Guerreiros do Solari, os Raroraki, um título racorense que significava seguidores do horizonte, transformando suas já incríveis habilidades com a espada em algo sublime. Com o tempo, Leona subiu ao comando dos Raroraki e ficou conhecida pelo Monte Targon como uma justa, devota e zelosa servente do Sol. Seu caminho mudou para sempre quando foi chamada para escoltar uma jovem do Solari até o coração do templo. O cabelo da mulher era do mais puro branco. Uma runa fulgurante estampava sua testa. Seu nome era Diana, uma encrenqueira que Leona conhecia muito bem através das reclamações exasperadas dos anciões. Ela havia desaparecido há alguns meses, mas retornou vestida em uma armadura que refletia uma estranha luz prateada. Diana dizia trazer novidades, revelações que fariam tremer o Solari e suas fundações, mas as quais somente revelaria aos Anciões do Templo. Leona trouxe Diana sob escolta armada, pois seu instinto de guerreira havia percebido algo no comportamento da moça. Apresentada aos Anciões, Diana falou dos Lunari, uma antiga e proscrita fé que venerava a lua e que dizia que todas as verdades às quais os solares se penduravam estariam incompletas. Ela descreveu um mundo além do topo da montanha, um lugar em que o sol e a lua não eram inimigos, onde as novas verdades poderiam lhes mostrar maneiras inéditas de olhar para o mundo. Leona sentiu sua raiva acumular com cada palavra que Diana dizia. Quando os anciões rejeitaram seus dizeres e a proclamaram uma blasfemadora, Leona soube que seria sua espada que encerraria a vida da herege. Ela viu a fúria de incredulidade de Diana perante a negação dos anciões, mas antes que pudesse reagir, a moça de cabelos brancos avançou à sua frente. Uma explosão de luz saiu das mãos estendidas de Diana. Orbes de fogo prateado pulverizaram os anciões em um piscar de olhos. Um relâmpago frio de um furacão de chamas brancas expulsou Leona da câmara. Quando recuperou a consciência, ela notou que Diana havia desaparecido e que os Solari estavam sem um líder. Enquanto seus membros restantes se esforçavam em compreender este ataque em seu lugar mais sagrado, Leona sabia que havia somente um caminho aberto para ela. Ela perseguiria e destruiria a herege Diana pelo assassinato dos Anciões Solari. Seu rastro foi fácil de encontrar. As pegadas da herege eram como mercúrio brilhante aos olhos de Leona, levando-a aos aclives cada vez mais altos do Monte Targon. Ela não se deixou enfraquecer, escalando um terreno que lhe era estranho como se nunca o estivesse percorrido até este momento. O sol e a lua desenhavam um borrão sobre sua cabeça como se muitos dias e noites passassem a cada passo. Ela não parou para comer ou beber, deixando que a fúria a sustentasse além do que pudesse ser humanamente possível. Ela eventualmente chegou ao topo da montanha. Sem fôlego, exausta, faminta e isenta de qualquer pensamento que não fosse punir Diana. Sentado em uma rocha no topo da montanha, estava o mesmo garoto de pele dourada cuja vida ela poupou enquanto criança. Por trás dele, o céu fulgurava em luzes coloridas, tecendo uma aurora boreal de cores impossíveis e a sugestão de uma majestosa cidade de ouro e prata. Em suas torres maviosas e minaretes brilhantes, Leona viu como o templo solari ecoava sua magnificência, ficando de joelhos em seu êxtase. O garoto de pele dourada falou com ela no antigo idioma racor, dizendo que havia esperado que ela o seguisse naquele dia e que torcia para que não tivesse chegado tarde demais. Ele estendeu a mão, ofereceu mostrar-lhe milagres e conhecer as mentes de deuses. Leona nunca havia virado as costas para nada em sua vida. O garoto sorria, já de mãos dadas com ela, e a conduziu em direção à luz. Uma coluna de iluminação ofuscante surgiu dos céus e banhou Leona. Ela sentiu uma presença incrível preenchendo suas extremidades com poder incrível e conhecimento esquecido das eras mais antigas do mundo. Sua armadura e armas viraram cinzas do fogo cósmico, voltando renascidas como uma couraça ornamentada, um escudo de luz solar estruturado em ouro e uma espada com o brilho da alvorada. A guerreira que desceu a montanha parecia a mesma que havia subido, mas, por dentro, Leona havia mudado muito. Ela ainda tinha suas memórias e pensamentos. Ainda era mestra de seu próprio corpo, mas um filete de algo vasto e inumano a havia escolhido para ser seu recipiente mortal. Ele a abençoou com incríveis poderes e terrível conhecimento que atormentou seus olhos e aumentou o peso do fardo em sua alma. Conhecimento esse que deveria ser compartilhado com apenas uma pessoa. Agora, Mais do que nunca, Leona sabia que precisaria encontrar Diana. A Portadora da Luz Os invasores atacaram antes da alvorada. Cinquenta homens macérrimos em cotas de ferro, cobertos de peles estranhas e empunhando machados sem fio. Seus passos tinham pressa no momento em que adentraram o povoado ao pé da montanha. Eram homens que lutaram como irmãos por anos, que viveram no limiar entre a vida e a morte. Na liderança deles, um guerreiro em armadura de escamas grossas. Uma pesada espada longa descansava em seu ombro. Por baixo de seu elmo de dragão, o rosto tinha barba e fissuras, queimado por uma vida inteira de guerras travadas debaixo de um sol mais impiedoso do que esse. Os assentamentos anteriores haviam sido facilmente superados. Pouco desafio para homens nascidos para a batalha. Os despojos eram poucos e desinteressantes. Mas nesta terra estranha, tudo é de interesse dos homens. Esse não era diferente dos outros. Um clarão repentinamente surgiu além. A luz do sol fulgurava brilhantemente. Impossível. Ainda falta uma hora ou mais para nascer o sol. O líder ergueu a mão repleta de calos ao ver uma silhueta solitária de pé na transversal da rua em que estava. Ele sorriu ao ver que era uma mulher. Finalmente algo digno de pilhar. Luz tomou conta do corpo dela, fazendo com que o sorriso do homem se desfizesse ao perceber que ela estava aprumada em uma armadura ornamentada. Cabelos ruivos derramavam-se pelo diadema dourado. Luz do sol fulgurava de seu escudo pesado e espada longa. Outros guerreiros surgiram na rua, tomando posição em ambos os lados da mulher, cada um deles portando uma armadura dourada e uma lança. Estas terras estão sob minha proteção, vociferou a mulher. Leona ergueu sua espada ao mesmo tempo em que os doze guerreiros de Harorak formavam um arco à sua volta, deixando-a no centro. Seis de cada lado ergueram os escudos e os golpeavam em uníssono. Leona virou-se levemente e posicionou seu escudo no lugar. Sua espada deslizou pela ranhura abaixo da aura laminada da égide. Ela firmou os dedos sobre a empunhadura de couro da espada, sentindo a explosão que dela vinha, um fogo comprimido que implorava por liberdade. Leono manteve dentro de si, deixando que se aquietasse dentro de sua carne. Brasas acendiam em seus olhos. Seu coração batia com força dentro do peito. O ser com o qual ela se juntou no cume da montanha pedia para queimar estes homens com o fogo da purificação. Elmo de dragão é o principal. Mate-o e o resto cairá sozinho. Parte de Leona queria soltar as rédeas de tal poder. Queria transformar estes homens em pilhas fumegantes de ossos e cinzas. Seus ataques haviam acabado com a vida de dezenas de pessoas que chamavam de hilar as terras ao redor do Monte Targon. Eles mancharam os espaços sagrados do Solari derrubando rochas sagradas do sol e poluindo as nascentes das montanhas com suas excreções. Elmo de dragão riu e brandiu a espada de seus ombros, fazendo com que seus próprios homens se afastassem. Para lutar com uma arma desse tamanho e manter em constante movimento, ele precisava de espaço. Ele urrou alguma coisa em sua língua gutural que mais parecia um ruído de animal do que qualquer coisa humana. Seus guerreiros responderam também com um grito. Leona expirou um sopro quente ao ver os invasores avançando. Das barbas trançadas deles, pingava saliva espumante a cada passo. Ela deixou que o fogo tomasse conta de seu sangue, sentindo a fusão da essência da criatura ancestral com a própria se fazer por completo, tornando-se uma com seus sentidos e suas percepções além mundo. Para Leona, o tempo desacelerou. Ela via o brilho pulsante do coração de cada inimigo. Ela ouvia o trovejar do sangue fluindo por suas veias. Para ela, seus corpos eram neblinas de fogo com desejo de batalha. Elmo de dragão soltou em frente, sua espada golpeando o escudo de Leona com o punho de um titã de pedra. O impacto foi feroz, curvando o metal e empurrando-a alguns metros para trás. Os Haroraki acompanharam seu movimento, mantendo a muralha de escudos intacta. O escudo de Leona resplandeceu, atendo fogo no manto de peles do elmo de dragão. Seus olhos arregalaram de surpresa ao que ela puxava para trás a espada pronta para outro golpe. Segurem-se e ataquem! Gritou ela ao ver que o resto dos invasores havia se aproximado. As lanças douradas atravessaram seus corpos no mesmo momento do impacto, deixando o primeiro voleio de atacantes no chão com abdômenes perfurados por aço forjado nas montanhas. Foram pisoteados pelos guerreiros que avançavam por trás deles, continuando o ataque. A muralha de escudos estremeceu, mas não caiu. Golpes e mais golpes de machado. Tendões se inchavam e gargantas urravam com o esforço do ataque. Leona atravessou o pescoço de um invasor com sua espada. No rosto dele, uma cicatriz marcava o caminho entre os cabelos e o queixo. Ele gritou e caiu para trás com a garganta inundada de sangue. O escudo dela golpeava o rosto do homem ao seu lado, talhando uma fenda em seu crânio. A formação dos Haroraki foi forçada para trás com o movimento da espada do elmo de dragão, desta vez despedaçando o escudo do guerreiro ao lado dela. O homem caiu dividido ao meio do pescoço até a Pelvis. Leona não deu ao elmo de dragão uma chance de dar o terceiro golpe. Ela avançou com a espada dourada em sua direção. Um eco flamejante da espada, com sua silhueta em tares rúnicos, se desprendeu do metal fogo quente e branco se apoderou do elmo de dragão. Sua pele e cabelo se incendiaram instantaneamente. A armadura se fundia à sua carne. Seus gritos de dor cortavam o ar, fazendo com que o poder cósmico dentro de Leona refestelasse frente à agonia do homem. Ele cambaleou para trás, ainda vivo e gritando, enquanto o fogo separava sua carne dos ossos. Os ataques de seus homens hesitaram no momento em que ele caía de joelhos, formando um pilar de fogo. Acabem com eles! Gritou Leona. E os Hauraki avançaram. Braços fortes fincavam as lanças com eficácia brutal. Enfiar, girar e puxar repetidamente, tal qual o mecanismo impiedoso de uma máquina. Os salteadores se viraram, e fugiram das lâminas embebidas em sangue dos Haroraki, horrorizados com o fim de seu líder. Tudo o que buscavam agora era a fuga. O motivo e como estes invasores chegaram a Targon ainda era um mistério, pois claramente não vieram demonstrar seu poder nas montanhas. Tão pouco para subir. Eram guerreiros, não peregrinos, e escapando vivos, poderiam se reagrupar para matar novamente. Leona... Não poderia permitir que isso acontecesse, e fincou a própria espada no chão. Buscou no fundo de si mesma, extraindo o poder extraordinário de além da montanha. O sol emergiu por detrás dos picos mais altos, ao que ela erguia a mão em direção à luz. Caiu sobre um de seus joelhos e golpeou o chão com o punho, e fogo solar caiu dos céus.